0: ムックスタディ日本の歴史第150回目です
1: 150回目はい
0: なんかキリがよくてい,いですね
1: なん,なんか汚って感じですねね
0: えということで早速リクエストフォーム読みたいと思いますはいラジオネーム受験生<笑>受験生、それそのまんまの,のまんま、ね、ラジオネームですね。ラジオネームですね、はいえー、リクエリケース、人物出来事は方言の乱平時の乱と、はい、はい。私は今年大学受験を控えているのですが、方言の乱と平時の乱だけが、その人物関係や戦いが起こったきっかけが複雑でどうしても頭に入ってきません。はい、さらに私は暗記が苦手なので。文字だけの教科書では登場人物の名前をなかなか覚えられません。何か印象に残りやすくなるエピソードなどあれば、えー、この欄の解説とともに教えていただきたいです。よろしくお願いいたしますということで。なるほど。はい、でもなんか以前にやりましたよね。そうなんです。あのはい、この受験生さんにですね、えー、まずおすすめしたいのは、えー、この番組の第74回と75回で、はいはいパパート1パートト 2, 2回にわたってやってます、ね、2回にわたってやっててやるので、はい、ぜひあの聞いていただければなと思うんですけども、はいまあ、実際にこれ確か広瀬さんもエピソード内で結構入り乱
1: れてて難しいよねっていう話はいだからちょっとね受験勉強に役立つかどうかは分かりませんけれども、はい、一応やってますので、うん、ちょっと参考にしていただけたらなとそうですね思います。はい今日のお題はもう皆さんね、うん、ちょっとこう出てると思うんですけれども、はいまあ、ちょっとその時代の久々のなんていうんですかね、うん、あのメジャーどころというかそ,うです、ね、あのそこをちょっと原点回帰で源義経をやろうかなと。うんうん、これ
0: 源義経やったことあったような気になってたりしまし
1: たよね、うん、あのいろろろんんなところで、ね、もちろん出てくる、うん人物なんですけど今回ちょっとね義経のこう最初から最後までというかね、うん、生まれてから死ぬまでをちょっとスポット当てながら、はい、まあ脱線もしながらやっていきたいなと思いますね、はいはい、あの最近ねちょっと歴史のこう手前というかね幕末から昭和あたりをずっとやってましたんで,で、ね、ちょっと久々ですけど、うんうんうんうん、まあ当然文豪もこれはもう義経は知ってるか,かなっ
0: てよさすがにどんなイメージですか、うん義経さんなんか、うん、あのエリートというかああなるほどなるほど、うん、なんか切れのというか、うんうんうんうん、なんていうんだろうんかどちらかというと品のあるようなイメージです、うん、なるほどなるほどなるほど
1: 。いろいろねあのドラマとか、うん、そういうのになってますけど,、うん、なるほどそういうイメージですね。うんはい、なんかね実はちょっと違うかもしれないんで<笑>、まあ、それをもうちょっとね<笑>やっていこうかなと。
0: イメージでですすからねねそ
1: うまずはあのーまあ、生まれからいこうと思うんですけど、えー、と源の義朝という人の九男として生まれるわけですよ。うん、まあ昔はねもう割と子だくさんが多いんで、うんまあ、割と早く死んじゃう人も多いので、はい、子供もたくさん産んでる人が多いんですけど九男。うんうんで、お母さんが時は午前っていうね。うんうんうん、この時代、えー、な,なんとか午前とかよく出てくるんですけど、うん、時は午前、うんうん。で、ちっちゃい頃の名前。これちょっと文語でもしてんじゃないかなっていう。はい。わかります小さい頃なんて言われてたか。なんとか若丸じゃなかったですかあ、おしおし牛若丸。あ、牛若丸だ、うん。はいはいはい。または牛若うんうん、うん、って呼ばれてて。うんうんうんうん、で、で、一応、あのね、先ほどリクエストホームにありましたけれども、はい、平治の乱っていうのが方言平治の乱っていうのがありまして、うんうん、平治の乱でお父さんが死んじゃうんです。うんはい、で完璧に当時は源氏というのと、うん、源氏と平氏の戦い源平合戦っていうのが行われてた時代で、うんはい、平氏が勝ったと。うん、ということは義経は源のってついてますが源氏ですので、うんうんうんうん、お父さんは殺され。というよりも、ほぼほぼみんな殺され。数えで2歳なんで、まあ、赤ちゃんの時に、お父さんを殺されて、自分も殺されかかったんですけど、まあ一応、あの、お寺に預けて、お坊さんになるんだったら一応命だけ許すって言われて、まあ生かされると。まあ赤ちゃんの時だから、あの、義経自体は覚えてないと思うんですけどね。その後、鞍馬寺っていう、京都の、えー、北の方にあるお寺に預けられて、はいうん、そこで幼少期を過ごすわけですよ。はい、ただ記憶がないんですその時。だからどういうふうにどういうふうに育ったかっていうのは全然わからないんで、うんまあ、ただこの時代ってね時代劇とかになってフィクションが多いんで、うんうんうん、だからいろんな物語として語られてるんですけど、はい、実際は何をしてどうしてたっていう記録はほぼないんですよ。うんうんうん、でその後まあ、元服っていうのをするんですね。まあ、うん、今でいう成人式、うんうん。これを通常は、当然、源氏の、まあ、文豪が最初のイメージで言っ、うん、あの、名門ですから。み、うん。な皆に祝福されて、元服っていうのをするんですけど、誰もいないんで、うんうんうん、肉親がいないんで、一人で元服をして、義経となろうと、うん。で、その後、まあ、自分は、まあ、そもそもお坊さんになるってことで、命を許されたんだけれども、だからね、えーと、同じお母さんから、うんえー、生まれた、うん、要するにお父さんもお母さんも同じ兄弟が、うんえー、と義経に入れて3兄弟だった全員男なんですけど、はい、2人はそのままお坊さんになるんですよ。うん、義経は嫌だと言って、うんうんうん、京都から奥州藤原市っていうところに行くわけですよ。はいはいうん聞いたことありますよなんか欧州
0: 藤原氏は、ねうん
1: 、あのこれねリクエストホームにも結構来てますので、うん、まあどこかでやろうかなと思うんですけど、はい、やっぱお坊さんになりたくないのと、うん、やっぱ兵士の監視下に置かれてますから、うん、その生活が嫌だってことでそこで過ごしてた時に、うん、持人王っていう人がいるんですよ。これ文庫は初耳ですかもちろん。もちろん。<笑>もちろん初耳ですね。んでこの人が、うん、当時は兵士の平家兵士とか平家って言いますけど、はい、の世の中なんで、うん、当然その貴族天皇家とか摂関家とかも兵士寄りの人が多い中、うん、ちょっと力が弱まったということでえ、うんうんうん後白河法皇っていうね、うんえー、法王ですね。法王っていうのは天皇を退いて上皇ってなって、さらにお坊さんになった人を法王って言いますけれども、うん、が、今なら平家倒せるんじゃないかっていうことで、後白河法皇の王子、うん、子供である持人王が兵士、平氏を、もう日本全国にいる源氏に向かって、平、う、氏、ん、をやっつけろっていうね、うんうん命令を出すわけですよ。はい、それに反応したのが源の頼朝、うんうん、義経のお兄ちゃんなんです。はい、あの、母違いのお父さんが同じのお兄ちゃんが挙兵すると、うんうんうん。それを欧州藤原市にいた義経が聞いて、俺も参加したいっていうことで、うんうん、東北にいた藤原市の元から兄頼朝に会いに行くわけですよ。うんうんで当時頼朝は富士川の合戦っていうのをやって、はい、兵士に勝ったんですよ、そこでね、うんうん、あの最初の、えー、と2番目の戦いですね、はい、あの勝ちまして、うん、いい気分の時に、うん、実は弟がいたってことを初めて分かるわけです。みんな殺されたと思ってるし、うんまあ、だから、えー、とどこに誰かいるって分かんない時代ですから。うんでついに肉,肉親がね、同じお父さんの血のつぐらがった弟がいるってことで大喜びで、うん、そこで感動の、まあ、えー、その、別れた時が赤ちゃんなんで、はい、再会というよりも初対面ですね。<笑>そうですね。そうそう、初対面するわけですよ、うん。そこで頼朝と義経が、まあ、初めて会って、うん、で、その時、ちょっと後に、えっ、ー、と、さらに義経からするとお兄ちゃん。うん、頼朝からすると弟の範頼っていうのが合流して、はいうんうん、ここからこの3人が中心にこの話がちょっと展開されるんですけど結構生き残ってましたねそうなんですよ、うんうん、結構ね隠し隠ししながらほとん、うんうんまあ、当然大人は殺されてるんです、うんうん、だけれどもそっかそっか、うん、子供、うん、だからそれからもう20年ぐらい経った話ですよ。うんうん、あの平時の乱からら年ぐらい経ってえっ、ー、と、頼朝が挙兵して、うん、それで、えー、三兄弟揃うわけですよ。で、えっ、ー、と、ここから、頼朝は、鎌倉を拠点にして、足場を固めると。まだ源氏が立ち上がったばっかりだから、いろんなものが整ってないので、うんうんえー、自分は鎌倉に残って政治とか、その基盤を固めると、うん。で、実際に平家をやっつけるのは、うん、義経と、えー、範頼。うんこの二人に任せる。要するに分担したわけですよ。で、まあそれでやっていこうって言ったときに、うん、第三の勢力が出てくるわけです。で、もともとは平,平家だけ、まあ平家が牛耳ってた。うん、そこでちょっと力が弱,か弱まったときに、持ち人の、まあ、領事って言うんですけどね、命令のこと、うん。領事を聞いて立ち上がった中心が頼朝だけど、うん、もう一つ、第三局も立ち上がったんですよ、うんうんうん。これ、同じ源氏だけれども、うん、頼朝とは合流せず、うん。むしろちょっと嫌い、うんなるほど。なぜかというと、頼朝と義経のお父,お父さんは、うんえー、義朝、うん。それの弟の子供なんですよ。なるほど、うんうんうん、その弟っていうのはお兄ちゃんに殺されてるんでだから殺した側の子孫が頼朝と義経、うんはい、殺された側の今回また第三局で立ち上がったのが木曽の義仲っていうのが立ち上がったんです、うんうんまあ、源のよ源、えー、義仲とも言いますけども、うんうん、これ文語知ってます知らないですよね。うんうん、はいで、立ち上がって、うん、で、頼朝が先に、その、立ち上がったんだけれども、うんえー、平氏っていうのは京都にいるわけですよ、京都、はい。はい。そこに先に行ったのが木曽義仲なんです。頼朝は先越されたんですよ。うん、ただ、頼朝は、ま、あえて、ちょっとゆっくり京都に行こうと思ったのね。おそれはなぜかというと、うん、えっ、ー、と、鎌倉がある、東日本は、うん、その年、豊作だったんですよ、うん。ただ、その京都から西、えー、中国今でいう中国地方とか、はい、九州というかは、共作だったんです、うん。食べ物が、まあ、だから困ってる状態で、ね、京都に行ったら、うんうんうん、兵士っていうのはいっぱいいるから、それ食べさせないといけないから、おそらく苦労するだろうっていうこともあって、うんえー、頼朝はま,まだその時期じゃないということで京、うん、に入るのをちょっと一回遅らせたわけですよ。うん、その隙を突いて第三勢力の木曽義仲っていうのが京都に先に行ってなんと平氏を追い出すことに成功するわけですよ。うんほうはい、ということはこのね今三つどもえの戦いになってるんですよ、ね。も、う、と、んうんこれは源氏、源頼朝源氏、はい、でもう一つ源氏の木曽の義仲、はい、で木曽の義仲が兵士を追い,追い出したんで、うん、京都当時の政治の中心に牛耳ることになったんですよ、うん、その時点で木曽の義仲の天下になるわけです、はい、ただし、うん、兵士っていうのは逃げる時に、うん、当時の天皇の安徳天皇と三種の神器を持って逃げるわけですよ、うんうんうんなので、京都は支配したけど、正当なものと言て、やっぱね、当時は天皇が一応、えー、中心ですから。はい。それをもって逃げられたので、うん。あの、京都の土地自体は抑えたけれども、うん。まだ、まあ、権力を握るまでにはいかないわけですね。うん、うん。要は、天皇、印みたいなものの参加権がないからな,、ねな,い,からうん、ないからですね。うん。で、その時に京都にいた、天皇じゃなくて、その知り添えた法王、後白河法王は京都にいたわけですよ。はい。後白河法王は、京都にいて、まあ、最初ね、平家を追い出そうと思ってきた基礎の、えー、義仲が、うん、京都で恐ろしく評判が悪いわけですよ。おほほほなぜかというと、はい、さっきも言ったように食べ物に困ったから、うん、京都中から略奪とか、うんうんうんうん、やっちゃってるんで、うんうんうん、当然京都の市民からだったら兵士の方が良かったんじゃねえかとかね,そうですね思って、うん、あの攻め込んだはいいけれども統治するのがもうぐちゃぐちゃだったわけですよ。それで木、まあ、は熟したっていうことで後白河法皇の目を受けた頼朝が、うん、じゃあ今こそ京都行くぞと、うん、いうことで義経とのりよりはい、の連合軍を京都に送って、うん、結局木曽義仲勝つわけです、うんうんうん、でこの辺りから義経が歴史の表舞台に出てくるわけですよ。頼朝はもともと源氏の本当の直系の御曹司、うん、要するに長男棟、うんはいうん、で義経は弟なんで、うん、えっ、ー、とさらに生きてるかどうかも分かんなかったんで<笑>この<笑>京都の木曽義仲を倒したあたりで、うん、ちょっと名前がおそういう。源氏の御曹司がいたんだっていうことで名前が出てくるわけですよ。はい、で、京都で、まあ、やっつけたですけれども、だから、義仲はそこで死ぬんですよ。けど、まだ平氏は残ってる。プラス、木曽義仲に追い出されて、えー、京都から一回九州の方行くんですよ。うんうん、なぜかっていうと、西の方は、えっ、ー、と、平氏に割とこう、近い人たち、はい、平家側の人たちが多く住んでたんでそっちに逃げるわけですよ。うんはいうん、で木曽義仲と義経とか範頼が戦ってる間に、うん、兵士がまた力をつけたわけですよ。おうんうんうん、で兵士が前政の時って、うん、京都から都を一回移してるんですよ平の清盛っていうね兵士の棟梁が、うんうん、それが福原っていうところに移したわけですよ、はい、今日福原って知ってます今で言うとどこし神戸もともと神戸に都を移したわけですよ、うん、清盛がいた時、うん、でもう一回京都に移して、うん、だからもともと福原っていうのは平,平家がこう開拓したっていうか、うんはいうん、でそこに行って、まあ、九州からまたそこに戻り、うん、だから京都に近いところに来て、うん、また力を盛り返しちゃったわけですよ、うんうんうんそしたら、京都っていうのは、さっき言った木曽の義仲、木曽義仲がいなくなり、うん、で、義経と範頼が京都にいたと。うん、で、また平家がまた力つけてるから、うん、じゃこれ叩かないといけないって言った時に、うん、ここでね、後白河法皇がまたねす、すごい政治力なわけですよ。うん<笑>まあ、こ,ここでキーパーソンが出てくるんですよ、うん、法皇が。どういうことかっていうと、うん、元々平氏を追い,追い出してくれって、源氏に頼んだのは後白河法王なんですよ。はい、まあまあ、えっ、ー、と、命令出したのはその子供ですけどね、うん。それはなぜ、なんでそれをしたかっていうと、兵士を追い出して、自分たちの権力を握るために、源氏の力を借りようとしたわけですよ。うんうん、で、実際、あの、まあ、追い出すことには成功したけれども、うん、別に後白河法王としては自分たち、自分のところに権力が来たわけではない。うん、っていうことで、これなかなか政治力ある人なんですよ。後白河法皇って、はい。はいはい。って時に、義経は今京に残ってるんですね。義仲を追い出して。はいうん、で、もう一人連合軍だった範頼っていうのは鎌倉に戻ってるんですよ、うん。で、その時義経を呼んで、こ、うんうん、ちらか皇が官職って言って、えっ、ー、と、位を上げるわけですよ。はい。これ実はね、頼朝がめちゃくちゃ嫌うことなんですよ。なぜかというと、うん、頼朝が源氏の棟梁で、うん、その命令のもとに京都に行ってるから、うん、頼朝の命令外で、ごしらか法皇から、うんうんうん、あの位をもらうってことは、うん、ごしらか法皇についたんじゃないか、うん。頼朝を通さないでやっちゃったから。なるほど。まあ、筋が通ってないてですね。通ってない。うん、プラス、あの頼朝は、うん、彼は政治力もあるし、うん、実際に人質にあ、えー、と監視に置かれてるし、はい、お父さんは平家に殺されてるから、うん、そういう政治的なちょっとしたルール違反みたいなのって滅亡につながるし、うん、今後源氏、えー、の,の世の中をする時に、うん、自分を中心としたものになんか相反するから、うんうん、プッチン来ちゃったわけですよ。おーこれで、義経は一躍ヒーローだったのが、頼朝から謹慎を言い渡されるわけですよ。はいはいうん、まあ、天国から地獄みたいな、ね、そうなんですよ。だから平家はもど、うん、まだ力があるまんま。平家と戦う前に、頼朝と義経が、源氏同士で、ちょっとこう、対立みたいなのが起きるわけですよ、うんうんうん。なるほど。ちょっと今もう時間なんで。はい、ちょっと引っ張るようですけどまあこの後
0: 白河上皇え法皇かうですねここがまたね
1: すごいんですよそこが絡んででこの兄弟間でちょっと対立が起きい、はいうんうん、でも頼朝が棟梁ですから謹慎、うん、を命令は出せるんで謹慎、はい、を言い渡して。うんでさらにまだ平家がいる状態しかも力を盛り返した段階で、うんうん、この後どうなるかっていうのは、うん、次回のパート2で。パート2でということですすねお知らせしたいいいと
0: とと思います、はい、ということでえー、リスナーの皆さん「お<笑>い!」って思った人たくさんいると思うんですけども、はい、パート2をですねちょっと聞いていただきたいなと思います。はいはいえー、今回のテーマは「源義経」パート1でした。
1: ラジオだべむくむくラジオだべ。むくむくラジオだべ